0: Hello, hello, meine Freunde, das ist straight vom Herzen, ehrlich und direkt aus dem Herzen gesprochen. Mein Name ist Ayla und ich durfte heute ein wunderschönes Podcast-Interview mit der lieben Jasmin Medner führen. Und Jasmin ist Coach, sie begleitet junge, feinfühlige Frauen und hat ein mega geiles Projekt namens Soul Dance gegründet. Und ich finde es einfach beeindruckend, wie sie mit ihrem Schmerz, mit ihrem Pain mit allem, was sie erlebt hat, nach draußen geht, wie sie da Frauen wirklich unterstützt, wo sie ihren größten Struggle hatte. Freue dich auf eine richtig intensive Folge und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hello, hello, Jasmin. Herzlich willkommen hier bei mir bei Straight Vom Herzen. Schön, dass du da bist. Hallo, <lacht>
1: Schön, dass Stell ich dich, da sein darf. Ja,
0: gerne. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich weiß, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen besser, würde ich mal sagen. Ähm, was möchtest du gerne über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du in zwei, drei Sätzen?
1: Ja, ich bin Jasmin Medner. Ich begleite feinfühlige Frauen, sich äh, selbst sozusagen emotional zu stabilisieren und auch ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das eben ohne an der aktuellen Krisensituation oder irgendeiner anderen Lebenskrisensituation zu verzweifeln. Und wie ich das mache, ist durch Coaching und Tanzen und der Kombination aus beidem. Hm,
0: spannend. Genau. Nimm, nimm es doch direkt mal mit rein, wie bist du darauf gekommen? Also, warum tanzen und Coaching? Also, was war das für dich, wo du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt?
1: Hm. Tatsächlich, ähm, Coaching ist für mich kein ähm, Begriff, der so irgendwann mal in mein Leben gekommen ist, denn ich habe klassisch BWL studiert und habe dann ähm, meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und habe sechs Jahre in der Wirtschaft gearbeitet und habe dort hm. ganz stark mit Führungskräften zusammengearbeitet, also auch Teamkonflikte, Seminare und auch da so gecoacht im engeren Sinne, aber eben auf Business-Ebene. Äh, Business mhm. Und es hat mir schon immer gefallen, sozusagen die Menschen weiterzubringen, gerade bei so Social Skills, wenn du mit Technikern arbeitest oder mit Ingenieuren. Die haben manchmal vielleicht nicht so ähm, ja, die, die feinfühlige Art, ähm, oder ja mit, mit Kollegen, mit Teammitgliedern umzugehen und haben mich dann des Öfteren als Businesspartner oder Personalentwicklerin eben um Rat gefragt und deswegen ist mir Coaching per se nicht unbekannt. Ich hatte es natürlich auch im Studium als, ähm, als äh, Eignungsfach sozusagen und Tanzen, naja, Tanzen das ist für mich schon immer etwas gewesen, was ich gemacht habe. Meine Mutter hat mich immer der Tanzknopf genannt, weil Ach, okay. ich einfach ja wirklich, weil ich irgendwie nie wenn ich Musik gehört habe, ich konnte nie stillstehen. Das ging einfach nicht und ähm, das habe ich dann im jugendlichen Alter so ein bisschen verfestigt. Ich dann, habe dann so eine klassische ähm, Tanzschulenausbildung gemacht, ne, wo man dann so bis äh, Gold macht, ne, so Standard und Latein eben und bin dann mit meinem Tanzpartner auch teilweise auf Turniere gefahren und habe es mhm. sehr perfektionistisch betrieben. Ja, das war auch echt toll, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, es hat mir richtig <lacht> Spaß gemacht. Ähm, ja, aber äh, tatsächlich auch da muss ich sagen, das war wieder so mit dem schönen Perfektionismus, den ich mir so mein Leben über so auf, äh, ja, hinein indoktriniert habe sozusagen <lacht> oder auferlegt habe. Das habe ich äh, immer so betrachtet und irgendwann, so nach sechs Jahren Wirtschaft, habe ich vor zwei Jahren ungefähr gedacht so, ey Jasmin, dieses, dieser Perfektionismus, der hat dich zwar dein Leben lang voll gut weitergebracht, du hast jetzt auch eine gute Karriere hinter dir und so, mhm. ähm, die Frage ist, was willst du eigentlich wirklich? Und ich habe mir mal, ich habe mir meine Warum-Frage nochmal gestellt und mhm. ich muss dazu sagen, ich habe jahrelang ähm, durch meine Geschichte eben Emotionen von mir sehr stark ähm, weggedrückt sozusagen, abgespalten und dadurch, dass ich Tanzen auch so perfektionistisch betrieben habe und nicht so mit Spaß und Freude und Lebensfreude und Fülle und so, da habe ich das eben auch beim Tanzen so gesehen, bis ich dann eben vor zwei Jahren gesagt habe, nee, da will ich was ändern, Tanzen ist schon immer mein Ding gewesen, also ich mache eine Tanzpädagogik-Ausbildung, in der ich freies Tanzen lerne. Und dann, weil ich schon immer das Ganze auch sowieso zu Hause so ein bisschen gemacht habe, für mich, ne, mhm. dass ich mir einfach meine, meine Herzensmusik auf gesetzt habe mit meinem Kopfhörer und dann einfach oh. losgelegt habe und dann habe ich eben die Tanzpädagogik-Ausbildung nebenher gemacht, genauso wie mein, mein Master auch und habe weiter ganz normal gearbeitet, 40 Stunden, habe aber festgestellt, Jasmin, das willst du nicht mehr mhm. und ähm, durch diese Ausbildung von diesem, da habe ich Isadora Duncan, die lebt zwar nicht mehr, aber eine ganz, ganz tolle Tänzerin, Künstlerin, Five Rhythm Dance, also mit all diesen Sachen habe ich mich dann beschäftigt und habe dann festgestellt, wow, Jasmin, du kannst auch sowas machen, aber ich will es nicht, ich will nicht nur tanzen, ich will es halt auch mit positiver Psychologie, also mit dem, was ich auch gelernt habe, verbinden. Mhm. Und das ist dann letztlich äh, Soul Dance geworden. und das,
0: was du jetzt machst, ja.
1: Genau, das, was ich jetzt mache. Ich habe sozusagen meine beiden Passionen miteinander vereint und äh, genau und mache das jetzt.
0: Wie schön. Was für ein schönes Beispiel, einfach so deine beiden, also die Passion, einfach wenn du zwei Dinge hast, die du vereinen kannst, daraus einen Weg zu knüpfen. Ich merke das halt auch immer wieder, bei mir ist es zum Beispiel, ich fotografiere mega gerne. Wer mhm. sagt, dass ich mein Coaching und Fotografieren nicht verbinden kann? Ne? So, mega Ganz schön. Ganz genau. Du hast gerade ja. ähm, deine Geschichte erwähnt, was ist denn dein, also was würdest du denn unter deiner Geschichte verstehen?
1: Ähm, ja, meine Geschichte ist äh, folgendermaßen. Äh, ich durfte lernen in meinem Leben schon sehr früh, dass ähm, ein Familiensystem sehr, sehr verstrickt sein kann. Und ähm, meine Geschichte hinter, hinter meiner Persönlichkeit ist, dass ich ähm, Opfer einer Straftat geworden bin, also ganz plakativ äh, sexueller Missbrauch. Und zwar ähm, innerhalb der Familie. Und das war sehr, sehr schwer wäre für mich, äh, zu teilen, weil ich es natürlich am Anfang total verdrängt habe, darüber nie sprechen wollte. Ich habe auch mit Freundinnen darüber im jugendlichen Alter, wenn man sich so mit Jungs auseinandersetzt, ne, habe ich mhm. ähm, so gedacht, so hey, äh, das ist doch normal, dass ähm, ein Familienmitglied sowas tut. Und bis ich dann festgestellt habe, oh, das ist eben nicht so. Und dann ähm, bin ich in die Reflexion gegangen. Ganz kurz, wie ja. alt warst du da? Sieben bis neun. Okay. Genau, ja. Ja, ich habe dann irgendwann meine Tage bekommen und dann ging das ja nicht mehr. <lacht> ähm, ja, äh, es ist mehrfach vorgekommen ähm, und weswegen ich halt einfach auch gedacht habe, es ist ein Stück weit normal, dass es in Familien vorkommt. Ich habe es ja nicht anders vorgelebt bekommen. Bis ich dann eben dann im jugendlichen Alter da ja, ganz stark mit konfrontiert wurde mit, ähm, mit dem anderen Teil der Gesellschaft, die halt eben nicht so denkt und dann mhm. plötzlich irgendwie gedacht habe, so, hm, ja, nee, ist es nicht normal, dass äh, jemand sowas tut und dann bin ich ähm, mit 17 so ein bisschen rebellisch geworden und ähm, das war auch der Ausdruck, wo ich gedacht habe, so boah Jasmin, anscheinend hast du da jahrelang was verdrängt und willst es jetzt mal, dass es äh, hochkommt mhm. und ab 17, ähm, muss ich sagen, hat meine Heilsgeschichte sozusagen angefangen und ich habe sukzessive auch mit ähm, mit eigener Reflexionsarbeit, auch am Ende mit natürlich Psychotherapie, weil ich habe den Täter dann angezeigt und es kam zu einem Prozess und so weiter. Und ja. da mit Prozessbegleitung und sowas, das war schon sehr, sehr wichtig für mich, mhm. ähm, um auch zu schauen, so irische Gerechtigkeit und so weiter. Und mein Thema, ne, diese Sexualität, Weiblichkeit und sowas, das mhm. ist was, womit ich mich einfach seit dem ich dann äh, damit angefangen habe, das aufzuarbeiten und auch für mich so ähm, zu relativieren und zu schauen, aha, okay, nee, ähm, zum Beispiel Sex ist etwas, wo, wo ich auch Spaß dran haben darf, ja, mhm. das, das war mir ganz, ganz lange nicht bewusst und ähm, auch in meine tiefe Weiblichkeit kommen, in meinen Körper, in meine Emotionen reinkommen, das war mir lange, lange nicht möglich und äh, das, feiere ich jetzt total und liebe ich und äh, gebe es jetzt anderen Frauen weiter und hoffe ihnen damit äh, ja ein Geschenk zu geben, sich selbst auch äh, zu heilen am Ende des Tages oder sich selbst auch zu helfen, indem sie sich einfach so anerkennen, wie sie sind mhm. und ähm, sich nicht in toxischen Beziehungen irgendwie verharren müssen, ne? nur weil sie denken, sie haben es nicht besser verdient oder so.
0: Was würdest du sagen, also Du sprichst ja jetzt relativ, was heißt relativ, mega, mega offen darüber und total frei und ich glaube, das ist etwas, da hast du auch schon öfters jetzt drüber gesprochen, einfach für dich. Ja. Was würdest du sagen, was hat dir dabei geholfen, wirklich das jetzt so zu sehen als, als Teil für dich, der dich unterstützt und nicht als Teil, der dich von irgendwas weg abhält, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Mm. Ich muss ehrlich sagen, durch Vergebungsarbeit, durch Vergebungsarbeit mit mir, mit den verschiedenen Familienmitgliedern, den, die es betroffen hat, mm. ganz stark. Ähm, unter anderem war ich zumeist so eigentlich nicht bereit, ähm, dem Familienmitglied äh, zu verzeihen, ja, ich, ich sage es mal ganz, ganz klar, mhm. meiner Mutter, ja. Ich war es nicht bereit, meiner Mutter zu vergeben, weil ich lange gedacht habe, Mensch, sie hat einfach die Augen so verschlossen, sie hätte mich doch beschützen müssen, ja. Und ich habe das vor zwei Jahren oder gut eineinhalb Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, es gab eigentlich nicht so richtig einen Zeitpunkt, aber wo ich irgendwie gemerkt habe, hey, wir Frauen, wir sind alles so miteinander verbunden, und ich habe so eine tiefe Liebe plötzlich in mir gespürt. Und diese Verbundenheit und die Tatsache, dass ich mir zum Beispiel aufgrund der Tatsache mit dem Prozess, dass wir den, den Kontaktabbruch hatten und so, mir jahrelang eingeredet habe, dass ich, dass meine Mutter mich nicht lieben würde, solche Sachen. Das hat dann zu so einem mega Auflösen geführt, ja, dass ich gedacht habe, wow, ja, nein, meine Mutter liebt mich. Meine Mutter liebt mich von ganzem Herzen. Und sie hat sich... Sie hat mich unter ihrem Herzen getragen und ich verzeihe ihr in so, im Sinne von, ich weiß, dass sie möglicherweise nicht anders in dieser Lage war. Und altruistisch gesehen wünsche ich jedem Familienmitglied bei uns einfach das Beste. Also wirklich, dass ich mit tiefem Frieden darauf schauen kann und ich heute es einfach als so ein Geschenk sehe, dass ich das alles so durchgemacht habe, weil ich weiß, dass es mich zu so der Frau gemacht hat, die ich heute bin. Sonst hätte ich mich mit dem Thema Sexualität nicht so stark beschäftigt. Sonst würde ich das heute auch selbst nicht so unglaublich krass genießen können vielleicht, weil ich es als so ein Geschenk und mit so viel Frieden daran gehe und mit so viel Spaß auch am Ende, weil ich denke so, wow,
0: cool. Und voll auch, wenn man dich so persönlich sieht.
1: Ja. ja. Diese Entdeckerfreude habe ich einfach so für mich wieder extrem verspüren dürfen, dank des Friedens
0: in mir. Ja. Was würdest du denn sagen wir mal jetzt hört sich so ein junges Mädel das dem Podcast hier an und ähm, irgendwie weiß sie oder der Zuhörer weiß jetzt okay damit hat sie ein Problem vielleicht mit Sex einfach darüber zu sprechen damit offen umzugehen Sexualität ähm, dieses ganze Thema ich merke es auch immer wieder dass viele junge Frauen so da sehr ja verklemmt ist irgendwo das richtige Wort verklemmt sind ja. Ja. Ähm, und das kann ja von überall herkommen. also aus ja. der ja. Kindheit, aus der Gesellschaft, von allem muss ja nicht unbedingt sein, dass da was passiert ist, aber was mhm. würdest du jemandem raten, der das weiß, dass er damit ein Problem hat, aber nicht weiß, was er dagegen tun kann oder wie er da, da rauskommt, sage ich jetzt mal, mhm. aus einem engen Gefühl, nenne ich mhm. es jetzt mal.
1: Ja, also erstmal bewusstes Beobachten deiner selbst, also mhm. Beobachten im Sinne von Vogelperspektive schauen, was macht, äh, was machen gewisse Umstände, zum Beispiel, also es gibt ja bei ähm, jetzt klassisch Opfern von Sexualstraftaten gibt es Tr Triggerpoints, ne? Mhm. Also bei mir war das immer, wenn ich einen bestimmten Geruch gerochen habe oder wenn ich ein bestimmte äh, bestimmten äh, Typus Mann vor mir gesehen habe oder sowas. Ne, es, 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 es gibt, ähm, wir sind ja so sinnliche Wesen, wir nehmen ja so viel wahr. Und wir nehmen ja nicht nur wahr, was wir sehen, sondern auch, was wir riechen, was wir schmecken, was wir auch einfach nur spüren, wenn wir in einen Raum reinkommen. Und dass, dass, dass man diese Wachsamkeit für sich selbst mal ein bisschen, wie so im Spiel des Lebens mal ausprobiert und mal schaut, ah, wie, wie wachsam bin ich denn da eigentlich, beziehungsweise wie, was, was erzeugt gerade dieses Gefühl in mir, um da einfach mal ein bisschen näher ranzugehen und zu schauen und dann eben reflektierend damit umzugehen und dann vielleicht Tagebuch zu führen oder Reflexionsbuch äh, zu führen, das ist was, was ähm, ich persönlich sagen kann, was mir sehr, sehr, sehr geholfen hat. Hm. Ähm, ja, und dann natürlich, wenn, wenn ich mich dann im, im Gefühlschaos befunden habe, also auch in einem Karussell möglicherweise, wo ich selbst nicht rauskomme, dann mir entsprechend natürlich Hilfe geholt von außen, definitiv, mhm. ja.
0: Wo hat sich das bei dir geäußert? Also jetzt, wenn ich so an die, ähm, ich gar nicht mal an die 17-jährige Jasmin denke, von der du erzählt hast, wo, das, wo du das so verstanden hast für dich, dass das nicht normal ist, mhm. sondern auch vielleicht so, ich weiß wie alt bist du jetzt? Ich bin 30. 30, sagen wir mal so Anfang 20. ist ja so eigentlich die Zeit, in der in meiner Wahrnehmung so die richtige Sexualität erst anfängt. Also nicht so mit 16, 17 ist es ja so, okay, mein erstes Mal, haha. Aber so richtig, wo man sich ausprobiert, wo man mal guckt, okay, was, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Unabhängig jetzt von Sex auch dieses, sich selber auch zu spüren, ähm, frei zu fühlen beim Tanzen, ne? ist es genau das. Hm. Wie bist du da damit umgegangen? Wie hat sich das bei dir geäußert? Wo hattest du deine Herausforderungen, in welchen Bereichen? mit welchen Dingen?
1: Ich muss sagen, nach dem, nach dem Abitur bin ich relativ schnell ja studieren gegangen. Und mhm. ähm, ich habe mich während des Studiums, bin ich der Überzeugung gewesen, oder besser gesagt, ich bin geprägt worden durch einen Verein bei uns, wo, wo ich halt aufgewachsen bin, so ein christlicher mhm. Verein. Und ähm, während des Studiums habe ich mich mit diesem Christsein auch so ein bisschen beschäftigt und bin dann in eine Gemeinschaft von Christen hineingegangen und dachte auch da, Mensch, wie cool, dieses Dogma, kein Sex vor der Ehe, das Hast ist ja total klar? genial. Ja, <lacht> äh, tatsächlich, ja, man würde es nicht von mir denken, aber ich war da... Ähm, ja, knapp vier Jahre in dieser Gemeinschaft und habe echt gedacht, so boah, kein Sex vor der Ehe ist genau mein Ding, weil ich will ja eigentlich eh keinen Sex haben, so. Ja. Ähm, und dachte Ach, auch... Wie warst du da? Ähm, ich glaube, ja, so 21 Krass. bis 25 ungefähr, genau, ja. ja.
0: Und dann? Bist du...
1: Ja, und dann habe ich aber auch für mich festgestellt, dass, also ich dachte ja bis dato dann, oh, du findest dann in diesem christlichen Verein den Mann deines Lebens, weil das ist dann total perfekt. Der, 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 ne, dann musst du nicht so viel Sex haben und das ist total genial. Und so habe ich so habe ich mir das schön gemalt. Und ne? ja, und, ähm, ja, und habe dann aber auch festgestellt, dass ich mit gewissen... Dingen des christlichen Glaubens nicht so richtig klarkomme. Mhm. Ich habe mich aber auch, ähm, ich bin sehr dankbar für diese Zeit, denn ich habe mich sehr stark mit äh, Themen auseinandergesetzt, wie äh, eine Vergebung der Eltern oder mit, diesem, mit, der, mit dieser berühmten Korinther-Passage, Mann, der Mann soll die Frau ehren und umgekehrt, weil ich immer so dachte, so, oh shit, ich, das löst in mir so eine unglaubliche Wut aus. Mhm. Ich habe es das erste Mal so richtig verstanden, was das heißt, in einer gleichwertigen Beziehung zueinander zu stehen. Ich habe auch schöne Vorbilder gehabt in diesem christlichen, in dieser christlichen Gemeinschaft von, von Paaren, denen ich wirklich auch abgenommen habe, dass sie glücklich sind. Nichtsdestotrotz habe ich mich immer so ein bisschen gefühlt wie, naja, so das Aschenputtel irgendwie. Weil ich war ja jetzt nicht jemand, der christlich aufgewachsen ist oder so, sondern ich bin ja jemand, der dann auch noch äh, jetzt nicht so eine einfache Vergangenheit hatte. Mhm. Und damit äh, haben sich viele Männer dann so ein bisschen überfordert gefühlt, ne weil sie sind so in dieser heilen Welt
0: hm? In in dieser in dein, in der Gemeinschaft oder außerhalb? Ja,
1: nein, in dieser Gemeinschaft, ja. genau. Und ähm, genau, weil sie eben, äh, ja, das einfach nicht gewohnt waren und das auch gar nicht so oft gesehen haben in ihrem Umfeld, wo sie eben aufgewachsen sind. Und ich meine, die wenn man dann das erste Mal so ein bisschen ausgezogen ist und in einer anderen Stadt und studiert, dann erst wird man so gefühlt manchmal mit der, mit der Realität von anderen Menschen konfrontiert und vorher halt nicht, ne? <lacht> Genau. Und äh, das habe ich dann irgendwie auch, ich war dann jahrelang in, in einem, in einen bestimmten verliebt und dann hatte er sich aber für eine andere entschieden und dann ist für mich irgendwie alles erstmal zusammengebrochen und dann habe ich angefangen, okay Jasmin, was ist das hier eigentlich? Was suchst du hier eigentlich in dieser christlichen Gemeinschaft und wo äckst du an? Und wieder auch da habe ich Reflexionsarbeit gemacht und mir selbst die Fragen gestellt, Jasmin, was willst du eigentlich in deinem Leben? Und dann fing ich an, so eine richtig wilde Phase zu kommen und hatte so eine Affäre nach der anderen, hat mir aber richtig gut getan, weil ich gedacht habe, so Mensch, ich kann es ja auch und hey, interessant und irgendwie macht das doch auch Spaß. Ist es jetzt verwerflich, wenn ich Spaß dran habe und auch da wieder reflektiert und für mich so eine eigene Therapie sozusagen kreiert, indem ich äh, mich selbst damit ganz aktiv mit konfrontiert habe und immer wieder gesagt habe, was macht das jetzt mit mir und wie will ich das hier jetzt eigentlich und bis ich zu dem tollen äh, ähm, ja, zu der tollen Meinung oder auch, ja, bestärkten Haltung gekommen bin, dass ich mir die guten Gefühle holen darf, die ich haben will.
0: Mhm. Ja. Fernab, Also ich glaube tatsächlich, dass diese Phasen im Leben oder diese, ich sage diese eine Phase in Anführungszeichen, ne? aber ähm, wo man wirklich einfach mal hemmungslos vielleicht Sex hat oder Partys macht oder was auch immer, ich glaube, jeder hat diese Phase und ich ja. glaube auch, in, in jedem Leben kommt sie irgendwann. Um, und wenn sie in der Jugend nicht war, dann kommt sie halt später. Mhm. Ja. Und ich, ich merke das auch bei mir, ich hatte eine Phase, da habe ich wirklich gefeiert, gefeiert, gefeiert vom Feinsten und ich bin so dankbar dafür, weil jetzt wüsste ich ja gar nicht, wie es wäre, hätte ich das nicht erlebt und wüsste ja vielleicht auch gar nicht, was ich nicht möchte. Ja, ja so.
1: ganz genau. Mega ja. schön.
0: und du warst ja jetzt auch lange in der Beziehung, ne, fünf Jahre. Fünfeinhalb Jahre, genau. Fünfeinhalb Jahre. War das dann genau nach diesem Christentum, nach dieser Gemeinde bis jetzt oder war das hat sich das hm, überschritten? Nein, dazwischen war noch ein bisschen Zeit
1: <lacht> da war ich aber, derzeit war ich aber im Ausland, da war ich in Afrika und in Chile und dazwischen habe ich mich dann in Frankfurt so ein bisschen äh, langsam heimisch gefühlt, also dazwischen lag noch ein Jahr oder so ähm. Genau, aber dann habe ich relativ schnell ähm, jetzt da, dann vor fünfeinhalb Jahren meinen Ex-Freund kennengelernt und ähm, bin da auch relativ schnell in dieser Beziehung gelandet. Und ähm hat mich anfangs auch extrem wohl gefühlt, weil man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt äh, ist ja der Prozess auch noch gewesen. Ne? Also das, die, die Mühle der, der Bürokratie in Deutschland ist ja mal relativ <lacht> lang. Also gefühlt, nachdem man dann jemanden angezeigt hat, also ein Jahr später findet dann irgendwann auch mal der Prozess statt. Okay. Ja. Ähm, genau, und das war für mich so ähm, ja, ein Punkt, wo es ich, schön war, einen Mann in meinem Leben zu haben, aber jetzt, so nach fünfeinhalb Jahren, äh, haben wir uns eben auch getrennt. Vor, weiß gar nicht, jetzt müssen es schon drei Monate sein. <lacht> und <die> <lacht> Kalender. Ja, genau, okay. genau. Aber ähm, ja, auch da verändert man sich ne? innerhalb der Beziehung, weil ich auch da gemerkt habe: wow, ich entdecke mich gerade selber und. Ähm, ja, durch verschiedene Ausbildungen. Ich habe dann noch so eine NLP-Ausbildung gemacht und habe da auch andere Arten von Menschen kennengelernt. Ja, also gerade so in Berlin gibt es ja die krasse Szene, mhm. die da so, ähm, ja, Leben eben anders lebt und ja. sehr viel liberaler lebt. Und ja. das ist total schön zu sehen, dass es bei Menschen funktioniert. Und wenn man doch in so einem, ich muss ehrlich sagen, ich komme aus einem, Dörflein, sag ich mal, aus Baden-Württemberg und man ist da doch recht, ich sag mal, rechtsorientiert und nicht so ganz so links und liberal mhm. und da merke ich schon einen Unterschied, ne? Also meine Oma hat ganz stark immer zu mir gesagt, naja, Jasmin, wenn du mal mit einem Schwarzen nach Hause kommst, ne, dann kannst du mal vor der Tür bleiben. <lacht> <lacht> also das ist schon krass, ne? Und ja. ähm, wenn man diese Prägung natürlich erhalten hat, das ist natürlich dieses andere Leben, was, was andere Menschen einem dann
0: plötzlich vorleben, so oh, krass, interessant, ja. cool. Umso interessanter ist es ja, dass du dein Leben jetzt so lebst, wie du es lebst. Also ja, durchaus. Weißt du, wenn du dir das so vorstellst, wie du aufgewachsen bist, was du erlebt hast zusätzlich ja. noch und dann dein jetziges Leben wirklich von, ich finde das so spannend, weil ich sehe da sehr viele Parallelen zu mir, aber auf eine ganz andere Art und Weise, dass du das in Beziehung ausgelebt hast. Bei mir war es unabhängig von Beziehung. Also mit mir, ja. <lacht> bei dir war das weißt du was ich meine also egal ähm, ja, dieses, du
1: meinst dieses sich selbst entdecken im, in einer Beziehung zu einem anderen Menschen
0: ja genau also ob es jetzt oder ob es jetzt Christentum bei dir ist oder ähm, kein Sex vor der Ehe oder dann fünf Jahre eine Beziehung oder ganz viel Spaß haben diese diese Auslebung von der eigenen Persönlichkeit so, und ich glaube, das erlebt jeder von uns auf seine eigene Art und Weise. Ja, ja. sehr schön. Ähm, vielen Dank, dass du das alles erzählt hast und das auch so erzählst. Was würdest du denn so, ich sage jetzt mal, jemandem raten, der vielleicht noch gar nicht so genau weiß, wo der Weg hingehen soll, der mit sich selber vielleicht noch gar nicht so im Rein ist, das auch spürt und auch dieses ganze Thema Sexualität, mit sich, mit seinem Körper umgehen. Ich finde, der Körper ist, ist das wichtig, der wichtigste Faktor dabei, wie gehe ich mit mir selbst auch um. Hm. Ähm, ja, was würdest du dem raten, um diese, ich nenne es jetzt mal Sinnlichkeit, wirklich zu erfahren, also wirklich das auch zu spüren, weil das ist ja, ich habe es ja auch nicht, nicht immer gespürt. So, ne? sage nicht aber klick und dann ist es da. So. Was würdest du den raten?
1: Okay, also ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, ist, keine Selbstsabotage betreiben. Das ist mitunter das Wichtigste. Das heißt, sich nicht über Gesellschaftsbilder definieren lassen. Also wirklich auch Gesellschaftsbilder oder ähm, ja, Glaubenssätze, die von Systemen wie einer Familie oder einem... Ähm, ja, eine Firma oder was auch immer, ne, welche Werte da eben gelebt werden und welche Glaubenssätze auch gelebt werden, das ist nicht mitunter immer das, was deine Wahrheit sein muss. Das heißt, ähm, ich würde sagen, also die meisten Menschen würden sagen, hey, du bist 30, Jasmin, warum bist du noch nicht verheiratet, hast noch keine Kinder und noch keinen Hund und kein Haus? Aber hey, so what? <lacht> also ähm, das ist halt auch meine Wahrheit. Mhm. I, I go with the flow, das ist mal so voll mein Ding. Ich, mhm. ich gehe mit dem Fluss des Lebens und ich lasse mich auch darauf ein. Ich lasse los an gewisser Stelle, weil ich ähm, nicht mehr möchte, dass ich getrieben werde von all diesen gesellschaftlichen, Konventionen oder, oder auch Glaubenssätze, die, sind, die einfach nicht meine sind. Das mhm. heißt, was bin ich denn dann wirklich glücklicher, wenn ich eine Frau, äh, oder besser gesagt einen Mann, ein Haus, ein Hund und Kinder habe? Mhm. Nee, vielleicht nicht. Also, ähm, das ist für mich der wichtigste Tipp, äh, das, was wir uns ganz reflektiert mit dem auseinandersetzen, was unser ähm, Eigen- und Fremdbild ist und eben auch die Tatsache, dass alle Emotionen okay sind, so wie sie sind, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie fühlen. Mhm. Das heißt, so eine ganz gesunde, ich sag mal, Koexistenz mit Körper, Geist und Seele üben lernen. Mhm. Und das üben lernen zum Beispiel durch ähm, Meditation oder auch durch bewusstes Reflektieren oder auch durch, ja, sich auch loslassen können, im Tanz vielleicht oder mal singen oder sich einfach ausprobieren, diese Entdeckerfreude irgendwie beibehalten. Das empfinde ich als sehr, sehr wichtig. Und diese, ja, auch Entdeckerfreude gegenüber dem eigenen Körper, ne? Dass man sich vielleicht auch einfach mal, dann gönnt man sich halt mal ein Bad und überlegt mal, schaut mal seine Hände an und überlegt so, hm, wie kann ich die eigentlich berühren? Und dann berührt man die in verschiedenen Art und, Arten und Weisen. Also was ich zum Beispiel total liebe, sind mit Elementen arbeiten. Ich arbeite auch beim Tanzen mit Elementen. Das heißt, prüf doch einfach mal, wie, würd, wie würdest du dich mit einer Windbewegung oder mit einer Sturmbewegung berühren? Hm. Einen leichten und kurzen Wind, der da so mal eben kurz die Haut berührt. Wie würdest du dich berühren, wenn du sagst, hier Fluss des Lebens, ne? hm. Wasserbewegung. Wie ist diese Bewegung? Die ist meistens fließend. Ähm, oder wie ist eine Berührung an sich selbst, an seinem Körper, wenn man, wenn man äh, ja das Feuer in sich spürt, ja die Leidenschaft in sich spürt und dann halt auch mal ein bisschen gröber wird. Ja, so what? Man hat doch Spaß mit sich, ist doch schön. Und das finde ich auch so wunderbar, ähm, wenn, wenn wir lernen als Gesellschaft, zu, nach außen zu gehen und zu sagen, hey, und ich bin vollkommen glücklich, so wie ich bin bin Ja, ich weiß, dass Zugehörigkeit immer ein Riesenthema ist und wir definieren uns auch sehr stark über Beziehungen. Aber ich bin total happy mit mir selber, weil ich kann mich halt eben auch zum Beispiel selbst verwöhnen oder einfach eine schöne Me-Time haben, eine schöne Zeit mit mir selbst. Dann mache ich mir das Essen schön, mache mir eine Kerze an und erfreue mich des Lebens. Das sind für mich so ganz, ganz kleine ähm, Tipps, die man ganz wundervoll im Alltag integrieren kann, um immer mehr in diese Selbstliebe reinzugehen, aber auch in diese Selbstakzeptanz. Hey, es ist gerade echt alles okay. Mach dich jetzt hm. mal nicht fertig dafür. Ja. Und mir hilft es auch immer, mit mir selbst zu sprechen dabei.
0: <lacht> Richtig laut auch, sprichst du damit mit dir? Ja.
1: Oder? Ah, okay. Also, oder unter der Dusche, da ne, hört ja dann keiner. Hm. <lacht> ich dann so sagt, so, oh, Jasmin alles wird gut. Und dann streichle ich mich so kurz über die Wange oder mache so eine Herzensumarmung und dann ist es auch wieder gut.
0: Schön. ja, Sehr, sehr schön. Wie finden die Leute denn am besten, also wo bist du vertreten? Ich werde ja sowieso alles in die Beschreibung reinpacken, aber hast du eine Webseite? Hast genau. Du, ja, Webseite, ja. Instagram, Facebook, überall. Also wenn jetzt jemand Interesse hat an Soul Dance, können die dich einfach wo am besten erreichen? Am
1: besten, ähm, Per Facebook, Instagram, E-Mail oder Webseite.
0: Also eigentlich alles. Einfach eine Nachricht schreiben. Einfach eine Nachricht schreiben, genau. Runde, ne? ja. Okay.
1: ja, das ist tatsächlich auch, was ich liebe, es mit, mit Klienten auch zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, die ich wirklich dann auch kennenlernen darf. Also ich pflege es, Beziehungen auch da zu haben, weil ich halte zum Beispiel nichts davon, wenn man hier so ein Einmal-Coaching macht. Ähm, sondern wirklich auch so ein halbes Jahr miteinander zusammenarbeitet und so Glaubenssätze auflösen darf und seine Wut rauslassen darf in Form des Tanzens und lauter solche Dinge. Das tut so schön und das tut so gut und ich sehe auch diese Befreiung in den Klienten dann oft und das, 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 ach, das lässt meine Seele tanzen.
0: Das <lacht> ist So, dance. Ja. Genau. So ist wohl der Name gekommen, ne? Ja, ja, tatsächlich. Ich danke dir, Jasmin, für deine Zeit, für deinen ganzen Input. Ich denke, das war mega oder ist mega der Mehrwert für viele, viele Frauen draußen, für viele, auch Männer, also nicht nur Frauen, aber ähm, ich glaube, dass wir Frauen einfach nochmal einen ganz anderen Bezug zu unserem Körper haben als Männer. Ja. Ähm, Findest du so schön, was du machst und die Frauen da so unterstützt. Richtig, richtig schön. Machst du das auch für Männer? Sind da auch Männer dabei tatsächlich? Tatsächlich noch
1: nicht, aber ich würde es sehr gerne mal machen. Also alle Männer? Ja, dass ich tatsächlich mal so ähm, eine Männergruppe auch irgendwie äh, coachen kann, die sich möglicherweise auch für ähm, Bewegung, sage ich jetzt mal, interessieren. Das muss ja nicht so sein, dass man sagt, so, oh, ich bin jetzt hier voll der Salsa-Dancer, sondern ähm, einfach Bewegung ähm, und Bewegung. Manchmal geht ja auch das Tanzen in eine Art von Boxen rein, ja, oder so, oder in ähm, eine Art von Sitztanz oder so, also äh, bei mir darf alles sein, wie es ist. Freier, freier, freier Seelentanz sozusagen.
0: Genau. Okay, dann doch, klick doch auf jeden Fall mal auf das Minus-Profil ähm, und genau. schau sie dir einfach mal an.
1: Soullands- auf Facebook und Instagram. Und äh, Webseite ist Sodance-Movement.com. Hm.
0: Genau. Ich danke dir, meine Liebe. Ich danke Auf. dir, Ayla. Ja, bis zum nächsten Mal vielleicht, wer weiß. <lacht> bis dann. Tschüss. Bis dann, danke dir. Tschüss.